0: Witam szanowne słuchaczki i słuchaczy. Jesteśmy w Halo Radio, jest godzina 11. Ja nazywam się Olga Paszkowska i zapraszam Was na Halo Psychę. Podczas tej audycji, podczas wszystkich następnych, będę opowiadać wraz z moimi gośćmi o rozwoju, o duchowości. Ja jestem psychoterapeutką Gestalt, nauczycielką Mindfulness z pierwszego wykształcenia aktorką, więc na pewno to, co mogę Wam obiecać, to to, że te tematy również tutaj będą się pojawiać. A dzisiaj, podczas dzisiejszej audycji, będziemy mówić o wyjazdach rozwojowych. Czym właściwie są te wyjazdy, dlaczego są one organizowane i przez kogo? Moim pierwszym gościem będzie Hania Darmas, z którą za chwilę się połączymy. O godzinie 12 zaproszę moje dwie kolejne gościnie z projektu Self Love. A na ostatnie 15-10 minut zapraszam Was na medytację. Halo, halo, Haniu. Czy jesteś już ze mną tutaj?
1: Cześć, Olga. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem.
0: Cześć, Haniu. Bardzo mi miło. Może jeszcze raz cię przedstawię. Hania Darmas z Milabo. Hania jest psychoterapeutką gestalt, instruktorką jogi, organizatorką, założycielką, współzałożycielką festiwalu Wabi Sabi Milabo. Organizuje, Hania, Hania organizuje wyjazdy rozwojowe i na pewno jeszcze zajmujesz się, znając Ciebie, Haniu, bo trochę się znamy, jeszcze szeregiem innych rzeczy, ale mam nadzieję, że o tym nam za chwilkę opowiesz.
1: Także wi- witamy Cię w studio. Tak, bardzo mi miło. Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Haniia, I chęcą, powiedz, skąd opowiem się łączysz. O tym, czym się zajmuję. Tak? Fantastycznie.
0: Powiedz, skąd się łączysz.
1: E, łączę się z Warszawy, z domu. Mhm. Natomiast e, tak? jest, jestem w trakcie festiwalu Wabi Sabi online. Dlatego, e, Haniu, ja z mojej organizuje... strony szczególne
0: tak. podziękowania, ponieważ ja wiem, w jak gorącym momencie i czasie łapiecie. Właśnie teraz jesteś, jesteś w samym środku, pewnie w sercu festiwalu Wabisabi, o którym zresztą opowiadałyśmy z, z Hanią, e, przepraszam, z Magdą. Z
1: Madzią. E, Z Madzią
0: w zeszłym tygodniu. Także powiedz tak pokrótce, jak festiwal i jak się masz?
1: Jestem zachwycona tym, jak to się odbywa. I tak naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna z kobiet, które dzięki którym to jest możliwe, bo jest nas dosyć dużo w, w, jakby w organizacji tego. Jesteśmy po... Półtora dnia, Zaczęło, zaczęłyśmy ceremonią otwarcia w piątek wieczorem o 19. Wczoraj cały dzień od godziny 8 do 22.30 odbywały się warsztaty i wykłady na platformach Zoom i, i na Facebooku. No i dzisiaj jest kolejny dzień, ja już jestem po pierwszym moim warsztacie, po automasażu, samoprzyjemności. Teraz łączę się z wami i później wracam prowadzić jeszcze dwa warsztaty. Także dzieje się.
0: Dzieje się. Ale mam nadzieję, że jesteś już dzisiaj, jak powiedziałaś, po tym automasażu przyjemności zrelaksowana i, i, i że jest ci dobrze ciepło i miło. Haniu, tak wracając do tematu, żebyś nam troszkę powiedziała o sobie. Tak zapytam swoje, ze swojej ciekawości, bo zorientowałam się dzisiaj przed programem, że ja tego o tobie nie wiem. A jaki jest twój pierwszy zawód? Czy ty jako tak dziewiętnastolatka, która y, wybierała sobie na przykład kierunek studiów, już wiedziałaś, y, co chcesz robić? I czy już wiedziałaś wtedy, że będziesz dokładnie robić to, co teraz robisz?
1: Hmm, to jest bardzo ciekawe pytanie. <śmiech> e, nie, odpowiedź krótka brzmi nie, nie wiedziałam. E, m- i przy tym byłam pewna, że, że chcę robić y, troszkę coś innego. Z pierwszego zawodu jestem tłumaczem językowym. Jestem po lingwistyce stosowanej i, y, y, i do tej pory tak naprawdę nauczam niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego i tłumaczę.
0: No to jestem Także to pod, jest pod, pod ogromnym wrażeniem. <laughs> mhm. Nie wiedziałam o tego, o tobie. Ale rozumiem, że no to pewnie powiem
1: ci coś jeszcze. Tak, tak. Że z, dru- z drugiego zawodu jestem, um, jestem po turystyce i rekreacji, po doktoracie na AWF-ie, mm, więc y, jestem psychologiem sportu. <śmiech> <śmiech> I dopiero z trzeciego zawodu y, zaczęłam się 10 lat temu bardzo, bardzo fascynować y, psychologią, ale przez ciało czyli w ogóle połączeniem ruchu ciała i głowy. I bardzo mocno poszłam w terapię tańcem i ruchem i później w gestalt. No i w tym momencie już się poznałyśmy, także...
0: Tak, poznałyśmy się z Hanią w szkole, w tej samej szkole psychoterapeutycznej. Edukowałyśmy się, edukujemy, więc stamtąd się znamy. Haniu, jesteś po prostu kobietą orkiestrą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyjazdach rozwojowych, więc troszeczkę odrywamy się już od festiwalu, w którym obecnie jakby jesteś, który się dzisiaj odbywa. A chciałabym, żebyś nam opowiedziała trochę o wyjazdach, które organizujesz, które współtworzysz, prowadzisz.
1: Mhm. Tak, to jest bardzo duża część naszej pracy. Powiedziałabym, że taka korowa, tak, taki pień, To wszystko co trzyma labo, wyjazdy i warsztaty. I tak naprawdę dla mnie każdy wyjazd to jest wyjazd rozwojowy. Bo bo to już jest takie moje bardzo, bardzo prywatne, że uważam, że w ogóle wyjazdy, podróże bardzo kształcą. Natomiast to, co my robimy, czym my się zajmujemy, to jest połączenie tantry, rozwoju osobistego i różnych aktywności ruchowych, czyli różnych sportów przez ciało do umysłu.
0: Brzmi to bardzo różnorodnie i na chwilę chyba chciałabym się zagłębić za chwilę bardziej szczegółowo właściwie czym są te rzeczy, o których powiedziałaś tantra, czy w ogóle warsztaty tantryczne. Zakładam, że być może niektórzy słuchacze mają takie doświadczenia, ale być może dla niektórych to jest zupełnie jakaś nowość jeszcze jakiś ląd zupełnie nieodkryty. Przy okazji witam się z naszymi słuchaczami. Widzę już komentarze, widzę, że jesteście. Bardzo się cieszę. Również was, was witam w te pochmurne, niedzielne Przedpołudnie rzeczywiście jest wiecznie i, i pochmurno, ale może pod maską dzisiaj tego nie widać. Ale uśmiecham się do Was, mam nadzieję, że trochę tego ciepła w głosie przekażę Wam tutaj razem z Hanią. Czekamy też na Wasze pytania. Dzielcie się swoim doświadczeniem. Jesteśmy obie bardzo ciekawe, czy Wy na przykład bierzecie udział w wyjazdach rozwojowych. Może ktoś z Was wie albo doświadczył tantry. Także czekamy również na Wasze głosy. Haniu, a, a propos Tantry, to widziałam też, a propos wydarzeń, że jest organizować wyjazdy taneczno-tantryczno-rozwojowe, ale też jeżeli chodzi o wyjazdy dla par, tam też się ten temat i motyw Tantry pojawiał. Więc może od początku. Powiedz nam no w ogóle, czym jest ta Tantra?
1: Tak. Tantra jest to bardzo, bardzo szeroki termin. I Mogę powiedzieć, um, czym dla mnie jest Tantra, tak? bardzo tak osobiście, ponieważ myślę, że każdy ma jakieś swoje um, doświadczenia przeżycia, a jeżeli nie ma, to tym chętniej się podzielę, bo jest bardzo dużo narosło mitów w- wokół Tantry. Czasami, um, niestety, um, Dużo osób wchodzi na strony internetowe, gdzie widzi, że tantra to jest seks grupowy i jedna wielka orgia.
0: No właśnie, obalmy w takim razie te mity. To powiedz, czym jest tantra jakby w twoim wydaniu, w twoim przeżyciu jak ty ją rozumiesz, jak ty ją praktykujesz i w jaki sposób zarażasz, czy pokazujesz ją innym? Może tak najpierw zahaczę o te wyjazdy kobiece, bo rozumiem, że inaczej tantry możesz być czymś innym w pracy z panami, a inaczej na wyjazdach kobiecych. Więc może zacznijmy od tych wyjazdów dla kobiet tantryczno-rozwojowych i jogowych. Czym tam jest ta tantra?
1: Okej, dobrze. Potrzebuję powiedzieć, że tantra dla mnie zaczyna się od siebie. Czyli wszystko jedno, czy jesteś z innymi kobietami, czy jesteś z mężczyznami to ta ścieżka, którą jest dla mnie tantra, zaczyna się od samopoznania. I dla mnie jest to droga transformacji, czyli droga zmiany i i naprawdę poznania siebie bardziej, bardziej dogłębnie tego, czego potrzebuję, jaka jestem, jakie mam oczekiwania, bo to też chciałabym od razu obalić mit, że nie mamy oczekiwań na ścieżce rozwoju. Te oczekiwania są i pewnie będą. Także poznawanie siebie, sprawdzanie, jakie jest moje ciało, czy ja znam swoje ciało, czy ja wiem w ogóle, czego chcę, czego potrzebuję i czy ja to rozumiem. Tantra daje mi narzędzia do zrozumienia i zaakceptowania mojej natury jako całości. I dodam jeszcze jedno zdanie, że tantra jest i o blasku i o cieniu, czyli wszystkie te wspaniałe rzeczy, które nas dotykają, które, um, które są w nas super. I ta ciemność, ten cień, czyli to wszystko, wstyd, um, rzeczy, które, które są trudniejsze, też super. Więc dla mnie tym jest tantra. Czyli tak słyszę, I że to przekazuję
0: że, że, też kobietom. Mhm. Że tantra jest dla ciebie takim też rozwojem świadomości, samopoznania. I kiedy wchodzimy na ścieżkę rozwojową, taką tantryczną, to również spotkamy się z tymi naszymi piękną, y, piękną stroną mocy, ale również tą ciemną i czarną. I dopiero przy doświadczeniu jednej i drugiej możemy odczuwać jakąś y, pełnię.
1: Dokładnie tak. Jesteśmy całością. Tak? Jesteśmy, y, kolejny, kolejny mit o, tym, o tej połówce pomarańczy, tak? że my jesteśmy połówką jabłka, pomarańczy czy czegokolwiek i szukamy drugiej połówki. Super, tylko poszukajmy może w sobie. Bo bardzo głęboko wierzę w to, że my jesteśmy tymi dwoma połówkami, właśnie tym słońcem i księżycem, które jak się połączą są pełnią. I tego tak naprawdę mnie uczy tantra i to staram się przekazywać kobietom które jeżdżą na warsztaty i wyjazdy z nami.
0: A powiedz tak w praktyce, jak to wygląda? Jest wyjazd, zakładam, że pewnie trwa parę dni albo weekend. I w praktyce, jak to działa? To są zajęcia, podczas podczas których co się wydarza?
1: Jeśli chodzi o nasze wyjazdy rozwojowe z z Milabo dla kobiet, prowadzimy tak zwane many. Mana jest to moc. I mamy cztery wyjazdy czterodniowe w roku. Mana ognia, mana wody, mana powietrza i mana ziemi, czyli cztery żywioły. Um, I są to, tak jak już powiedziałam, czterodniowe wyjazdy, które odbywają się w przecudnych miejscach blisko Warszawy.
0: Um, Haniu, Haniu, przepraszam, tak się przerwę. Ale mnie tak, tak zainteresowało, tak. bo mówisz o tych czterech żywiołach, wyjazdy cztery w roku, cztery pory roku, jeszcze cztery dni. Czy to jest, czy to ma, tutaj, czy te cztery dni też nie, mają jakieś znaczenie, czy to przypadek?
1: Nie, nie ma przypadków. <śmiech> <śmiech> Wierzę w to, że nie ma przypadków. Mhm. Także tak, wszystko jest tutaj mocno symboliczne um, i po prostu chcemy połączyć się z, jeszcze powiem, jedną czwórkę, z czterema pokojami w nas. Czyli pokojem ciała, pokojem duszy, pokojem emocji, czyli z Twojego serca i pokojem umysłu. Jeżeli pytasz o to, jak to się odbywa w praktyce, mamy zajęcia tak naprawdę bardzo intensywnie. (śmiech) Wszystko, co, co robimy, to z mojej strony jest to propozycja, czyli dobrowolność pełna każdej kobiety. W czym uczestniczy? a kiedy chce sobie na przykład odpocząć i pobyć ze sobą lub przy naturze. Natomiast zajęcia odbywają się rano. Jest to najczęściej medytacja w ruchu, aktywna lub medytacja mindfulness, siedząca. Później mamy śniadanie, później blok zajęć od około 11 do 14, czyli 3 godziny. Obiad jest ta poobiednia, później znowu zajęcia po południu, kolacja i blog wieczorny. Także jak słyszysz, dużo się dzieje w ciągu dnia.
0: Dużo się dzieje. Jak mówisz o tej medytacji w ruchu, czy to jest, czy to ma taki współ, związek z rytualnym tańcem? Czy to jest um, taniec, czy to jest ruch, czy to, to bardziej przypomina jogę? Co to właściwie jest za ruch? Czy zapraszasz do ćwiczeń? Yy, intuicyjnych, mhm. czy to jest konkretny zestaw ćwiczeń, nie wiem, pozycji do wykonania?
1: Dziękuję za to pytanie, yy, bo yy, dla mnie też to było super niejasne. Jakby, jak zaczynałam yy, moją ścieżkę tantryczną, to nie mogłam zrozumieć, co to znaczy medytacja aktywna. Jakby Jak to, halo? Jak się medytuje, to się siedzi. I <grym> yy, poznałam zapoznałam się z yy, OSHO, nie wiem, czy słyszałaś o panu Osho. Tak (gry) tak (gry) słyszałam. Który tak naprawdę on on jest uznawany za twórcę współczesnej tantry, takiej neotantry, bo tantra ogólnie ma korzenie bardzo, bardzo dawno, tak, w starożytności i ta starożytna tantra różni się od tej tantry którą dzisiaj praktykujemy, zwłaszcza na zachodzie, więc żeby być taką naprawdę w zgodzie z nomenklaturą, to powinnam używać słowa neotantra lub tantra nowoczesna. I Osho jest uznawany za ojca tej tantry, ponieważ stworzył ponad 100 medytacji aktywnych, czyli medytacji w ruchu, Czyli wytrząsania różnych napięć i tego wszystkiego, co nam nie służy z ciała poprzez fizyczny ruch. I dochodzenie do pustki w głowie, czyli do tego stanu takiego właśnie medytacyjnego poprzez poruszanie ciałem. To, co najczęściej robimy podczas medytacji, to tak zwany shaking, czyli potrząsanie całym ciałem. Ruch spontaniczny, czyli to, o czym powiedziałaś, taki ekstatyczny taniec. Taniec, nie lubię tego słowa za bardzo, bo wielu osobom kojarzy się z kroczkami. Natomiast to nie ma nic wspólnego z układem tanecznym, tylko ruszasz się tak, jak czujesz, tak, jak ci serce podpowiada, ciało. I też z medytacją w tym ruchu, czyli puszczeniem głowy całkowicie. Nie myślimy poddajemy się temu, co płynie.
0: Haniu, dziękuję Ci za, ten, za, za wyjaśnienie. Za chwilę powrócimy do tematu. Przypomnę jeszcze, że nasz adres mailowy to jest teraz maupahalo.radio. Piszcie też do mnie na maila Paszkowska małpa.halo.radio. Nasz numer telefonu 22 39 059 22. Cieszę się, cieszę się, że jesteście z nami. Widzę tutaj w komentarzach aktywnych panów. Panowie, cieszę się, że do Was również ta audycja w jakiś sposób przemawia i witam Was. Czekam też na Wasze pytania, Wasze komentarze i słyszymy się za chwilę z Hanią za parę minut. Słuchacie powtórki programu. Halo
2: Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Witajcie po krótkiej przerwie w Halo Radio. Nazywam się Olga Paszkowska. Moją gościnią jest Hania Darmas z Mila, bo rozmawiamy o wyjazdach rozwojowych. Przed przerwą Hania opowiadała o o medytacji w ruchu, o o, o zajęciach, które się podczas tych wyjazdów odbywają. Ja tu witam również naszych słuchaczy, I chciałam tutaj pozdrowić pana Arkadiusza, który również podzielił się swoim doświadczeniem na temat temat rozwoju rozwoju duchowego i i jego wartości. Czekam na dalsze wasze komentarze i pytania. Piszcie teraz małpahalo.radio albo Baszkowska małpahalo.radio. Dzwoncie pod numer telefonu 22 39 056 22. A przy okazji powiem wam, że niezwykłość tego radia i i tych audycji polega na tym, że jesteśmy dzięki wam, dzięki waszym datkom, także też zachęcam do, do wpłat. A teraz wracam do rozmowy rozmowy Haniu z tobą. I chciałabym ciebie zapytać, jeszcze wracając do tych wyjazdów kobiecych, ponieważ za chwilę jeszcze porozmawiamy o wyjazdach dla par i o mężczyznach podczas tych wyjazdów. Ale chciałabym Cię zapytać jeszcze, jak to jest również z wymianą doświadczeń i z rozmową. Czy podczas tych wyjazdów jest coś na kształt wykładu? Czy jest też taki aspekt teoretyczny, że przyjeżdżają też panie, które chciałyby też konkretną wiedzę zdobyć i one też ją dostają? Czy to jest taki bardziej doświadczalny? Czy to są bardziej doświadczalne warsztaty?
1: Witam Was po przerwie. I ja bardzo gorąco wierzę w to, że wiedzę teoretyczną można nabyć z książek. Nie prowadzę wykładów, ponieważ jestem też jedną z kręgu. Czyli trzymam przestrzeń, natomiast nie stawiam się w pozycji eksperta i tego, że wiem coś więcej, lepiej. Ponieważ też wierzę, że każda kobieta i każdy człowiek przyjeżdżający na taki warsztat rozwojowy wie o sobie najwięcej i najlepiej zna siebie. Więc to, co robimy, to jest rozmowa i jest wiedza, natomiast robimy to w takiej formie kręgowej, czyli każdy ma przestrzeń, możliwość i czas dla siebie, żeby podzielić się swoim doświadczeniem. I też, jeżeli na przykład chce, potrzebuje, Rady, feedbacku, czegokolwiek od innej osoby, ode mnie lub, lub innej kobiety z kręgu, to najpierw prosi o to i dopiero później dostaje. Czyli nie radzimy sobie, nie jesteśmy ciociami dobrej rady, które wiedzą lepiej, co masz zrobić.
0: Tak, bardzo do mnie też taka forma przemawia, bo to jest też takie oderwanie jednak od głowy, od tego rozumu i żeby nie próbować pewnych rzeczy przeintelektualizować, (grych) czy zbytnio wejść w analizę właściwie, czym jest rozwój, albo ja teraz przeczytam pięć książek i i już będę wiedzieć, już się rozwinę i i do czegoś dojdę, tylko tutaj jest ważna, jest ta wymiana doświadczeń, ale też rozmowa o tym, że są medytacje, jest taniec, jest ruch i potem można opowiedzieć, czego w związku z tym doświadczyłam, co przeżyłam.
1: Dokładnie. Czyli tak jak już wspominałam, przez ciało do umysłu. Bo to nie jest też tak, że Umysł, głowa jest czymś złym i chcemy to pod dywan zakopać, tak, albo w ogóle odłożyć i się tym nie zajmować. Natomiast ja zajmuję się holistyczną pracą z ciałem i duszą, czyli łączeniem, tak, tak jak już powiedziałam, czterech pokoi. ciało, umysł, serce i emocje, emocje i dusza. Tak. No i bardzo ważne jest też y, samo przebywanie z innymi, tak? jesteśmy swoimi lustrami, więc z jednej strony to jest samo podróż w głąb siebie samej, samego, jeżeli mówimy jeszcze o kobietach, tak? to y, y, do siebie samej, natomiast przebywając z innymi kobietami jesteśmy otoczone lustrami, czyli odbijamy się w innych i tak naprawdę to, co nas na przykład triggeruje, czyli wzbudza jakieś takie mocne emocje w jakiejś kobiecie, może być dla nas największym darem, lekarstwem, uzdrowieniem czegoś, co jest w nas, tak? bo możesz się odbić w kobiecie drugiej.
0: Tak powiedz Haniu, bo jak kobiety zgłaszają się do ciebie na taki kobiecy wyjazd, pewnie mają jakieś wyobrażenia, pewnie mają jakieś potrzeby, które chciałyby tam zrealizować i to, że one potem, a potem jest jakieś zdarzenie z rzeczywistością, potem jest ten warsztat, jest ten krąg kobiecy, którego doświadczają być może niektóre po raz pierwszy i to jest, okazuje się, że jednak y, wyobrażenie było czymś innym tego wyjazdu, a w rzeczywistości doświadczają y, jeszcze innych korzyści. Y, Właśnie z przebywania tak. między innymi właśnie wśród kobiet. E, Jakie ty masz doświadczenia w związku z tym?
1: Tak, mam doświadczenia takie, że rzeczywiście oczekiwania często, um, <grym>, że tak powiem, są jakieś, a później wychodzi zupełnie co innego, e, i że to nie jest zawsze łatwe. Tak, jadę. Z oczekiwaniem, że po prostu sobie odpocznę, a tutaj każą mi, w cudzysłowie, ponieważ tak jak mówię, to jest wszystko zaproszenie i możesz zawsze powiedzieć nie. Natomiast jest często takie przekonanie, że każą mi coś robić cały dzień, nie dość, że mnie ciało boli, bo, bo muszę się ruszać, to jeszcze zaglądać w siebie, pracować z emocjami, jest mi w ogóle tutaj... Smutno, zamiast radośnie. Jakby dużo dzieje się, to jest proces. I ja y, bardzo zachęcam do zaufania temu procesowi i, i mi y, jako tej trzymającej krąg, e, z doświadczenia wiem, że, że jest po prostu to taka sinusoida, czyli y, um, po prostu zaczyna się w jakimś miejscu, później jest ciężej, mocniej i Ach, wypływamy. Tak. Pani, natomiast powiedz, to
0: ciężej, mocniej. Tak. Mhm. Jak zgłaszają się do ciebie uczestniczki albo uczestnicy, czy ty uprzedzasz ich, że podczas tego wyjazdu mogą doświadczyć również y, jakichś trudnych emocji, że relaks pewnie też będzie, ale jakby oprócz takiego stanu relaksu czy odpoczynku mogą się pojawić czy wyłonić się jakieś trudne kawałki.
1: Tak, oczywiście, że jest wszystko napisane w, w wydarzeniu i też można ze mną porozmawiać. Natomiast. Um, wiesz, no, to jest praca na żywym organizmie, więc tak naprawdę możemy mieć plan, a to, co wyjdzie, to wyjdzie. Tak? Ja um, zawsze mówię, że najcudowniejsze są te momenty aha i um, takie, że wow, jakaś nowość, um, inna perspektywa i to nie musi się zadziać na warsztacie, to może się zadziać na przykład tydzień później. Natomiast no nie wszystko da się przewidzieć, ale najważniejsza rzecz, którą zawsze podkreślam, to jest dobrowolność, czyli ty nic nie musisz. Dlatego wydaje mi się, że nie ma się czym nie wiem, przerażać, ponieważ zawsze możesz powiedzieć nie, nie wchodzę w to ćwiczenie, dziękuję. I teraz druga osoba, uczymy się tego, żeby mówić na nie. Dziękuję, że o siebie zadbałaś. Dziękuję, że o siebie zadbałeś. Przyjmuję twoje nie. Bo mam wrażenie, że że rzadko jesteśmy w życiu uczeni tego, że podziękuj może za czyjeś nie. Jeżeli nie mamy zaufania do swojego nie, nie możemy mieć też zaufania do swojego tak. Więc granice w tantrze i w wyjazdach rozwojowych to jest taki numer jeden każdego warsztatu i wyjazdu.
0: Ale też powiedziałaś o tym, że nas y, też tego nie zawsze uczą. Tutaj świadowałam do jednego komentarza, widzę, że tutaj Pan Epikurejczyk napisał Medycyna holistyczna powinna być propagowana przez lekarza rodzinnego. E, powinna być, y, ale nie jest. Tak samo jeżeli chodzi o ten cały aspekt rozwoju duchowego i rozwijania swojej świadomości, y, czy w ogóle bycia ze sobą czy z emocjami radzenia sobie z różnymi trudami. Y, Tego nas również nie uczą w szkołach, przeważnie w domach. Więc to, co ty robisz i wyjazdy, które organizujesz, mam wrażenie, że też są taką formą, że tam możemy ten deficyt wypełnić. Myślisz, czy takie wyjazdy rozwojowe też taką funkcję pełnią?
1: Tak, dokładnie. Jest to taka bezpieczna przestrzeń, takie laboratorium, bym powiedziała, gdzie możemy sobie sprawdzać, próbować, nowe rozwiązania, wychodzić ze schematów, żeby później wcielić to w życie. E, czasem jak słyszę, że kobiety boją się e, warsztatu, tego co się może tam wydarzyć, co może wypłynąć, to uśmiecham się i mówię, że mm, słuchaj, tu się nic nie wydarzy gorszego, trudniejszego niż w <głos> życiu. tak? I że tutaj możesz powiedzieć nie. Możesz skrzyżować ręce na klatce piersiowej i każda z osób będzie wiedziała, że to jest dla Ciebie tyle, już tłumacz, tak? Za dużo i nie wchodzę więcej. Sprawdzanie, eksplorowanie, wychodzenie poza ym, to takie ciepełko, poza tak z, zwaną strefę komfortu, komfortu tak? Mhm. Dokładnie tak. Czyli poza strefą komfortu jest taka, ym, tak, taki pączek, taka oponka gdzie naprawdę jest bezpiecznie, bo możesz sobie wejść jedną nogą w to, czyli zobaczyć, jak to jest w czymś nowym, jak to jest w czymś innym, ale zawsze wiesz, że masz tą drugą nogę z powrotem w swoim, w tym, w czym, co znasz, nawet jeśli tam nie jest za fajnie, to znasz to, więc to jest bezpieczne i po prostu możesz wrócić. tak? Czyli ja, broń Boże, nie zachęcam do tego, żeby skakać na głęboką wodę, w ogóle robić jakieś bardzo na Ciebie przekraczające rzeczy, Tylko małymi kroczkami w zgodzie ze sobą i tak jak powiedziałaś, już kilka razy to użyłaś, to chciałabym jeszcze podkreślić, świadomości, czyli rozszerzamy świadomość.
0: Taki wyjazd rozwojowy też mi się właśnie kojarzy z z taką bezpieczną przestrzenią. Możemy wykorzystać je tak jak bycie w laboratorium w którym tutaj w bezpiecznych warunkach, w zaufaniu, w obecności instruktorów możemy poeksperymentować sobie i popatrzeć na przykład o o tych granicach, o których mówiłaś. Jak ja przeżywam, jak ja doświadczam swoich granic, czy ja w ogóle je czuję i gdzie są moje granice? a w ogóle poczuć swoje granice to jedno, ale potem jeszcze zdobyć narzędzia, żeby komunikować o nich, żeby w, relacje, w relacjach je wnosić. Jest to w ogóle tak naprawdę tak. też bardzo jakiś trudny kawałek. i Nie zawsze w życiu prywatnym od razu będziemy wyznaczać z partnerką czy z partnerem te granice, z szefem w pracy, bo, to już, bo, bo tam już się dużo emocjonalnie dzieje w tych relacjach, czasami jest to trudne. Ale w takim kręgu nawet osób, które dopiero poznajemy, ale w takim bezpiecznym otoczeniu, tam można sobie poeksperymentować, poćwiczyć i tam tego doświadczyć.
1: Dokładnie. Tak. I powiedziałaś o relacjach i że to jest trudne. Jak najbardziej się z tym zgadzam, dlatego polecam wszystkim zacząć ścieżkę rozwojową, zwłaszcza tantryczną, od kręgów kobiecych i kręgów męskich, tak? czyli od wyjazdów jednopłciowych, ponieważ yy, według mnie jest łatwiej wtedy wejść do siebie i sprawdzić, co, czego tak naprawdę ja chcę, czego potrzebuję, za czym tęsknię i czego na pewno nie chcę. Później jak mieszamy płci, yy, tak, jak, jak mamy wyjazd męsko-damski, lub też kobieco-kobiecy, natomiast o relacjach, tak? albo męsko-męski o relacjach, jakby chodzi mi po prostu o relacyjny, to już jest ciężej być przy sobie i z innymi. To już jest jakby według mnie kolejny stopień, także cudownie jest najpierw po prostu poprzebywać ze sobą, nawet tantrycznie, bo wielu osobom tantra kojarzy się tylko z drugą osobą i pytają mnie, ale jak to? Jak można robić tantrę, seksualność sama ze sobą? Można. I
0: jest to wskazane. E, Haniu, tutaj podzielę się z komentarzem e, jednej z słuchaczek, Mary Nika, napisała, kobiety wchodzą w takie procesy na warsztatach, boją się, ale uczestniczą. Natomiast mężczyźni w ogóle nie próbują. E, powiedz, czy, e, czy ty również organizujesz wyjazdy dla mężczyzn? E, bo wiem, że dla par Tak.
1: Tak. E, do niedawna podpisałabym się pod tym stwierdzeniem, natomiast że mężczyźni nie wchodzą. Natomiast to się na szczęście zmienia. I teraz przed chwilką powiedziałaś, że, że jest kilku panów, którzy aktywnie komentują. Tak. I ja jestem całym sercem za tym, żeby właśnie palić te schematy, że mężczyźni nie są w rozwoju, mężczyźni nie chcą Moim zdaniem bardzo chcą, tylko są jakieś ograniczenia, każdy ma jakieś ograniczenia, lęki, obawy i, i dzięki temu, że właśnie tam jest taka naprawdę bezpieczna przestrzeń i coraz więcej odbywa się też y, kręgów męskich, wyjazdów męskich, to myślę, że, że to się zmienia. Jeśli chodzi ja o nas... ja, y, ja y, nie
0: prowa- Tutaj chciałam jeszcze do tych męskich kręgów nawiązać do Karola Białkowskiego, którego obydwie znamy, ponieważ był naszym trenerem w szkole psychoterapii gestalt. I Karol też się specjalizuje ja również w tym. I tutaj mogę też z polecić jego warsztaty rozwojowe, męskie ja. I on takie właśnie kręgi męskie prowadzi. W naszym gabinecie przy iluzjonie wszystkich panów tam odsyłam. Tam też jest informacja o wydarzeniach. Także też się odbywają w Warszawie cykliczne warsztaty weekendowe. Męskich, męskich kręgów. Tak. Więc też odsyłamy tutaj tak, zainteresowanych ja panów i bardzo polecamy i rekomendujemy ten. Ja przynajmniej ten warsztat.
1: Ja się podpisuję rękami i nogami i y, też gorąco polecam wszystkim Panom, po prostu zaczęcie od męskich kręgów, od spotkania z drugim mężczyzną i zobaczenia, co on mi pokazuje, tak? To też są lustra. Mówimy bardzo dużo o kobietach natomiast jakby jest równouprawnienie, tak? My bardzo chcemy uprawnienia, równouprawnienia, więc to też Panom. Tak,
0: też chcemy, żeby mężczyźni mieli równe prawa do rozwoju osobistego. I tym akcentem na razie na chwilę robimy krótką przerwę, spotykamy się za parę minut, a po przerwie porozmawiamy o wyjazdach rozwojowych dla par, Haniu, które ty również organizujesz. I porozmawiamy po co ludzie jeżdżą na takie wyjazdy i co one im dają. Do usłyszenia już za chwilę. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Witam w Halo Radio. Za chwilę znów troszkę pogadamy o wyjazdach rozwojowych. Moją gościną jest Hania Darmas z Milabo. Jest godzina Ja nazywam się Olga Paszkowska. Haniu, witam Cię po przerwie. Witam. I chciałabym teraz poprosić, żebyś opowiedziała nam o wyjazdach rozwojowych dla par, które organizujesz.
1: Tak, rozmawiałyśmy o tym, że bardzo gorąco zachęcam, żeby ścieżkę tantryczno-rozwojową zacząć od relacji i warsztatów wyjazdów ze sobą, samą lub samym, czyli od kręgów męskich i kobiecych. Po to robimy też to, by później móc być dalej przy sobie, będąc w relacji i w relacjach z innymi ludźmi, bo wszyscy żyjemy wśród ludzi i myślę, że mogę to uogólnić, że może większość z nas chce mieć jak najlepsze kontakty, połączenia, po prostu być szczęśliwym w relacji.
0: Tak, chcemy żyć w satysfakcjonujących nas związkach, w których przeżywamy szczęście, satysfakcję, miłość, ale też czujemy też siebie i jesteśmy dalej sobą. Tak a propos ścieżki rozwojowej, tak, tak, tak gdzieś to, to ja postrzegam i tego doświadczam, że najpierw budujemy tę kluczową relację, czyli ze sobą. Tu mówisz a propos wyjazdów kobiecych i męskich, takich jednopłciowych, a jakimś kolejnym, kolejną drogą na ścieżce rozwoju być może jest właśnie ten, już ta para, ta relacja. relacja.
1: Tak, dokładnie. I mam wrażenie, mam poczucie takie, że tradycyjna edukacja, jaką odbywamy w naszym społeczeństwie, nie uczy nas, jak dbać o nasze serca, ciała, ani o relacje, o naszą seksualność. Tak, jesteśmy istotami seksualnymi i jest to często bardzo mocno wypierane, i, i o tym temacie uczymy się. Albo metodą prób i błędów, albo przez internet, przez nie do końca fajne strony, tak gazety, filmy i dlatego według mnie bardzo duża część seksualności czyli tego czego nasze ciała i i dusze i serca pragną jest po prostu gdzieś zepchnięta na dalszy plan i jakaś taka przybrudzona trochę. Czyli rozumiem, że te wyjazdy
0: rozwojowe dla par, które organizujesz, to są wyjazdy tantryczne.
1: Tak, są to wyjazdy tantryczno-rozwojowe. Dla mnie tantra, też jak już wspominałam, to jest jest ścieżka życia, ścieżka transformacji i samopoznania, która prowadzi przez ciało do umysłu i do serca. Także jak najbardziej są to wyjazdy tantryczne. I teraz, co my tam w ogóle robimy i po co to jest? Ja organizuję razem z moją siostrą dwa rodzaje takich wyjazdów. Jedne to są stricte dla par życiowych, Zapisuję, zapisuje się para razem i najprawdopodobniej chcę pogłębić swoją intymność, i polepszyć swoje swoje życie, swoją komunikację, swoje życie seksualne. Haniu, a tak tak
0: tak tak chciałam dodać jeszcze, bo tak mówimy kobiety, mężczyźni, potem pary, ale rozumiem, że dla par jednopłciowych te warsztaty też są. Też są.
1: Dokładnie tak. Tak, ja jakby w każdym naszym opisie piszę, że nie ma znaczenia, w jakiej jesteś relacji, w jakiej jesteś płci. Łatwiej... Niestety, niestety, pewnie niestety, jednak mówić mi po prostu kobieta-mężczyzna, natomiast jakby, ponieważ uczymy się najpierw, będąc na warsztatach z samymi kobietami, że jesteśmy pełnią, że mamy w sobie aspekt i męski, i kobiecy, i to łączymy, i jakby w tej pełnej pomarańczy idziemy do drugiego człowieka, no to jakby to to jest główna idea. I to, co robimy na tych warsztatach, to Pogłębiamy intymność pomiędzy ludźmi. Jeżeli są to wyjazdy dla singli, gdzie są mieszane płcie, to pogłębiamy tę intymność z różnymi ludźmi. Czyli będąc przy sobie, wchodzimy w kontakty, w interakcje z różnymi osobami. Jeżeli jesteśmy w parze, przyjeżdżamy, to pracujemy głównie we dwoje. Więc tak, teraz po... chyba skupię się hmm? na, na parach drugim aspekcie. Na parach.
0: Yy, tak, na parach. Yy, Porozmawiamy o, o wyjeździe dla par, ale powiedz, yy, jakie pary zgłaszają się na takie wyjazdy? Czy to są pary będące w jakimś głębokim kryzysie? Czy to są pary, które po prostu chciałyby doświadczyć czegoś nowego?
1: I takie, i takie, i takie. <śmiech> tak mhm. naprawdę bardzo, bardzo różno, różnorodne. Jeżeli chodzi o płeć, jeżeli chodzi o wiek. Mamy od 20 roku życia do najstarsza para, jaką mieliśmy 70 Miała e, lat e, kobieta. E, także naprawdę duży przedział wiekowy duży. I też różny moment, tak? Różne momenty w życiu. Są pary, które się dopiero spotkały i tak naprawdę chcą zacząć mm, eksplorować siebie w ten sposób. Są pary, które są gdzieś na rozdrożu, nie wiedzą, co zrobić, nie, nie zgłaszają, że nie potrafią się skomunikować, że utraciły gdzieś intymność i chciałyby sprawdzić, czy, czy jeszcze jest im jakoś po drodze, tak? czy mogą to odnaleźć. Ja chciałam I są też powiedzieć... pary, które po prostu... Tak, tak, tak. Się... Jeszcze tylko dokończę tak, zdanie. Tak że są też pary, które chcą spędzić te kilka dni razem, oderwać się od, ży- od, od codzienności, od dzieci, obowiązków, po prostu pobyć tak naprawdę świadomie razem.
0: Pomyślałam sobie, że to już jest coś, kiedy w ogóle para się zgłasza, bo to oznacza, że oni w jakimś porozumieniu, we wspólnej decyzji są gdzieś zgodni, że chcieliby zrobić coś razem czy dla siebie i oni chcą jako para się rozwijać. Tutaj pan Michał napisał, że rozwój indywidualny musiał odbywać by się równolegle dla obydwu osób zainteresowanych, inaczej może powstać duży rozdźwięk i brak zrozumienia. i ja wiem, że też tak rzeczywiście się odbywa, kiedy jedna osoba w parze zaczyna się rozwijać, a druga nie i i wtedy ten jakiś dysonans i rozdźwięk rzeczywiście powstaje, więc to jest już takim sukcesem, że w ogóle para, że dwie osoby zgłaszają się i mówią tak, chcemy to być, chcemy czegoś razem doświadczyć, czegoś się dowiedzieć, chcemy się rozwijać.
1: Tak, zgadzam się i tak naprawdę bardzo dbamy o to w Milabo, żeby ten pobyt był dobrowolnych i żeby obydwie osoby były jakby tym zainteresowane. Często jest tak, nie ukrywam, że to kobieta ma pomysł yy, taki, żeby pojechać na warsztat rozwojowy i namawia swojego partnera. I to jest ok, super. Tak naprawdę jeżeli to wychodzi z jednej strony, a druga osoba mówi, tak średnio, mam obawy, ale ok, zaufam tobie i zróbmy coś razem. To jest wspaniałe, ponieważ tak
0: to wiem, że jest takie opóźnienie, więc czasami przepraszam, że wbijam Cię w słowo, ale łączymy się zdalnie i, i to opóźnienie czasami nam Nie jakiś zgrzyt powoduje. Mm. Um, ale chciałabym Cię zapytać um, o program. To powiedz nam, jaki jest program takich wyjazdów i co Wy właściwie tam na nich robicie z tymi parami? Mm-hmm.
1: Tak. Wszystko odbywa się w ruchu, dźwięku i oddechu. Jakby te trzy rzeczy to jest dla mnie core tantry. Im mniej słów takich z głowy, tym lepiej, ponieważ na co dzień bardzo dużo y, przegadujemy, przeintelektualizowujemy, y, przemyśliwujemy i cały czas jest ten taki dialog y, moja racja, twoja racja. Także tutaj staramy się wyjść z tego i wejść do serca, do przestrzeni serca. Y, poranki To są znowu medytacje aktywne, żeby wytrząsnąć napięcia z ciała, żeby popuszczać, żeby wejść bardziej do ciała. I jest to najczęściej dosyć trudny moment, bo są ograniczenia w głowie. Ja nie tańczę, ja się nie ruszam, spoko mogę pracować nad relacją i nad seksem, ale broń Boże nie nie dotykajmy ani emocji, ani mojego ruchu.
0: Czyli takie nastawienie, tak, że... że mogę usiąść i opowiedzieć właściwie co myślę, jaki mam pogląd na jakiś temat.
1: Tak, albo jeszcze lepiej, ja nic nie będę mówić, to ty nam powiedz jak to robić, powiedz nam jak mieć lepszy seks, jak się lepiej skomunikować i my to sobie weźmiemy do siebie, do domu. No i nie do końca o to chodzi na tych warsztatach. Chodzi o doświadczanie, tak? o sprawdzanie jak mogę wyjść z mojej strefy komfortu, z mojego schematu i zrobić coś inaczej. Czyli na przykład pobyć chwilę tym psem Wilkiem, czymkolwiek nie wiem, cokolwiek ja proponuję w doświadczeniu, nawet jeśli wydaje ci się to strasznie idiotyczne w danym momencie.
0: Haniu, chciałabym Ci poprosić, żebyś nam opowiedział o jakichś wydarzeniach, które dopiero będą miały miejsce i też czy ze względu na, na pandemię, na sytuację, w której teraz jakby jesteśmy wszyscy, czy one się w ogóle będą odbywać, jak to będzie wyglądać i może jeżeli masz jakieś wydarzenia zaplanowane w najbliższym czasie, no to opowiedz nam o nich, zaproś naszych słuchaczy, nasze słuchaczki.
1: Tak, kochani, gorąco zapraszamy na Dwa wydarzenia, które się odbędą, mam nadzieję, na żywo i wszystko będzie ok. W listopadzie mamy Manę Ognia, jeden z naszych warsztatów dla kobiet. Będzie to się odbywać w pięknym miejscu w Burdongu na Mazurach i będziemy tantrycznie... Budzić nasz ogień i poznawać siebie razem z kobietami. Natomiast w lutym, tydzień przed walentynkami, mamy taki walentynkowy warsztat tantryczny dla par, który odbędzie się pod Warszawą. I tam będzie dużo masażu, masażu powięziowego, masażu tantrycznego. Będziemy też budzić nasze ciała do tego, żeby były bardziej orgazmiczne, ale też będziemy wchodzić w intymność i w lepszą komunikację pomiędzy sobą. Więc gorąco zapraszam. Wszystko jest na www.milabo.pl, na Facebooku Milabo, Holistyczna Praca z Ciałem i Duszą.
0: Powiedz, Hanio, czy ty będziesz prowadzić te warsztaty, zarówno jeden, jak i drugi?
1: Tak, ja prowadzę. Kobiecy prowadzę sama z cudownymi kobietami, które mi asystują. Natomiast warsztat dla par prowadzę z moim tatrycznym przyjacielem Tomkiem Domańskim, bo to też może się pojawić takie pytanie, czy sama kobieta prowadzi dla par, jak to? Prowadzimy we dwoje, jest... Um tak naprawdę y, mamy zamiar w Troje y, poprowadzić, żeby też właśnie wejść w też y, związki jednopłciowe. Więc y, y, będę ja, Tomek i Daria i będziemy trzymać przestrzeń i facylitować y, po prostu pary. Więc A powiedz jeszcze, bo zapraszamy. tak mnie to z- z-
0: zaciekawiło y, tak technicznie. Czyli rozumiem, że wy będziecie w Troje y, prowadzić naraz czy na przykład zajęcia w podgrupach, że na przykład Tomek zabiera mężczyzn na chwilę na jakiś, na jakiś warsztat, wy w tym czasie panie czy pary jednopłciowe, czy to się cały czas odbywa, że cały czas te pary są razem, doświadczają wszystkiego wspólnie?
1: Nie, są i zajęcia razem i w podgrupach, są kręgi męskie, kobiece. Teraz właśnie mieliśmy ostatnio, dwa tygodnie temu, piękny warsztat dla par, i właśnie dzień, gdzie było zdobywanie mocy i takie poczucie e, tego siostrzeństwa, braterstwa odbywało się osobno i wieczorem był piękny rytuał, e, tak zwany sex ritual w parach, gdzie on był, następowało połączenie. Piękne rzeczy dzieją się na tych warsztatach, naprawdę takie bardzo wzruszające i głębokie. No,
0: moja ciekawość i moje serce zostało bardzo rozbudzone tutaj.
1: <śmiech> Dziękuję.
0: Haniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za to, że podzieliłaś się tymi wydarzeniami, swoim doświadczeniem i zaprosiłaś na kolejne wydarzenia. Trzymam kciuki, żeby mogły się odbyć. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była Hania Darmas z Milabo. Dziękuję Dziękuję bardzo. A tuż po przerwie zapraszam Olę Jędrzejewską, Agę Boidę z projektu Self Love. Będziemy opowiadać dalej o wyjazdach rozwojowych do usłyszenia za parę minut. Haniu, dziękuję Ci bardzo. Może powiem jeszcze, przedstawię moje następne gościnie. Ola Jędrzejewska jest fizjoterapeutką, aga bojda, dietetyczką. To są dziewczyny, które współpr- współpracują ze sobą, prowadzą warsztaty i już mogę tutaj powiedzieć, że y, bardzo cieszę się, że w takiej formie się spotkamy, to usłyszymy, ponieważ właśnie dzisiaj, w ten weekend miałybyśmy być wspólnie we trzy na właśnie takim wyjeździe rozwojowym, który ze względu na sytuację w kraju Czerwoną Strefę nie odbył się i pewnie y, odbędzie się w innym czasie, a może dziewczyny będą mają, być może mają już inny pomysł, y, na jakąś może formę online. Także zapraszam. Za parę minut. Do usłyszenia. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Witajcie w Halo Radiu. Po krótkiej przerwie jest godzina 12.10. Ja nazywam się Olga Paszkowska i zapraszam was na audycję, na drugą część tej audycji, w której rozmawiamy o rozwoju i duchowości. Przed chwilą moją gościnią była Hania Darmas z Milabo. A teraz witam moje gościnie z projektu Self Love, ole Jędrzejewską, Agę Bojdę. Dziewczyny, czy już jesteście, czy mnie słyszycie? Tak, jesteśmy, jesteśmy.
2: Tak, ee, też się słyszę.
0: Witajcie, bardzo mi miło Was słyszeć. Cieszę się, że w takiej formie możemy się zobaczyć. Może tylko powiem jeszcze, że mm, przypomnę, przypomnę, przypomnę nasz numer telefonu 22 39 22. Piszcie do mnie na adres mailowy paszkowska małpacharo halo.radio. Jeżeli macie jakieś komentarze, uwagi, jeżeli chcecie wnosić jakieś swoje tematy, piszcie, bądźmy w kontakcie. Zapraszam też do komentowania. Jesteście tutaj. Witam dziewczyny już, piszą nasi słuchacze i i słuchaczki. Witają Was serdecznie. Także ja też was witam. Od razu powiem, że z Olą i z Agą miałyśmy właśnie w ten weekend się widzieć w Wadowicach na wyjeździe rozwojowym. I w piątek, przepraszam, w czwartek o godzinie 22.00 zapadła decyzja, dostałam telefon i niestety czerwona strefa, wyjazd odwołany. Ale z drugiej strony dzięki temu możemy się usłyszeć tutaj.
3: Tak, no jest to taka sytuacja wyjątkowa. Myślałyśmy w sumie do ostatniej chwili, że Padowice może nie będą czerwoną strefą, ale no niestety. Natomiast nie ma tego złego. Myślę, co na dobre nie wyszło i tak jak w wiosną musiałyśmy odwołać jeden z naszych eventów, to znaczy przenieść go na dogodniejszy termin, to wprowadziłyśmy po prostu nasze usługi online i myślę, że teraz tak samo zrobimy.
0: Yy, tylko tutaj yy, zerknę, jeszcze tutaj powiem do, do Piotra, przepraszam, ale chyba są imiona odwrotnie wpisane. Jest Ola Jędrzejewska i Aga Wojda. To od razu tak w ramach wyjaśnienia i sprostowania. <śmiech> yy, dokładnie. Wyjazd miał się odbyć w Wadowicach, yy, ale też tak obserwuję na wasze działania i widzę, że w ogóle organizujecie wyjazdy regeneracyjne. To są kobiece weekendy, ale chyba w całej Polsce. Powiedzcie, skąd jesteście? Skąd się w ogóle dzisiaj z nami łączycie?
2: Tak, zaczynając od tego, że łączymy się z Częstochowy akurat w tym momencie. Jesteśmy z okolic Częstochowy. Ola w tym momencie mieszka i jest na co dzień w Warszawie, a ja jestem właśnie w Częstochowie. Stąd też wszystkie nasze działania Jakie kobiece weekendy, jak i eventy jednodniowe robimy w całej Polsce, w różnych okolicach, jak dostałyśmy dużo zapytań o okolice Trójmiasta, to się postarałyśmy o to, żeby kolejny wyjazd był właśnie tam,
0: także słuchamy, gdzie są nasze
2: odbiorczynie i uczestniczki.
0: To jest to bardzo ciekawe, bo ja mieszkam obecnie w Warszawie i mam taki nawyk, że jak szukam jakichś wyjazdów, to jednak szukam ta Warszawa, ktoś, kto w Warszawie organizuje coś. A tutaj się okazuje, że jednak jakby wyszłyście. Wy Wasz pomysł na działalność jest taki, że możecie wyjść poza te ramy lokalizacyjne. Teraz się łączycie spod Częstochowy, tam mieszkacie na co dzień, ale tak naprawdę możecie spotkać i dotrzeć do kobiet właściwie tam, gdzie chcecie i do kobiet w całej Polsce.
3: Wiesz co, tak. tak. Ja myślę myślę też, że że może organizacyjnie nie jest to najłatwiejsze do zrobienia, bo bo jakby musimy przewieźć i siebie i wszystkich naszych specjalistów. Także my po prostu podróżujemy po tej Polsce w momencie, kiedy organizujemy gdzieś warsztat czy wyjazd. Najpierw musimy tam też pojechać, sprawdzić to miejsce. Często to są setki kilometrów zrobione po prostu podczas jednego weekendu, żeby na przykład dograć ustawienie na sali. później wracamy do domów i jedziemy tam z naszymi uczestniczkami także my podróżujemy dzięki temu nasze uczestniczki ponieważ to myślę, że warto zaznaczyć często to są te same osoby bardzo często dziewczyny do nas wracają więc to też jest fajne dla nich bo one jakby z projektem Self Love podróżują sobie po całej Polsce i i są w różnych fajnych miejscach myślę, że przyjeżdżanie do tego samego miejsca non stop mogłoby być po czasie po prostu nudne Więc staramy się wyszukiwać fajniejszych hoteli w różnych miejscach w całej Polsce. Często też są to hotele, które są w ogóle przez nas sprawdzone, gdzie my prywatnie jeździmy, bo też obie lubimy podróże i i po Polsce też nam się zdarzało dużo podróżować. Dlatego, Dlatego tak myślę, że ta cała Polska po prostu, bo nie możemy wybrać chyba jednego miejsca, które byłoby dla nas najlepsze. I jednego hotelu, który spełniałby chyba wszystkie nasze oczekiwania, po prostu jest ich zbyt wiele. Zbyt wiele jest pięknych miejsc w Polsce, w których chciałybyśmy pojechać, więc myślę, że to będzie trwało i trwało, to podróżowanie.
0: Słyszę o takim fajnym i pięknym sposobie na połączenie swojej miłości do rozwoju i podróży jednocześnie, ale też... to, co chyba Was wyróżnia i za co podejrzewam, że też kochają i bardzo cenią wa, Was, Wasze uczestniczki, które, szczególnie te, które do Was powracają, to jest to, że jesteście obecne na każdym z tych wyjazdów. Nie jesteście tylko organizatorkami, ale jesteście osobami, które tam oczywiście są y, przez cały czas. Tak, jesteśmy.
2: Zaczynając, że my z wykształcenia jesteśmy dietetyczką, ja jestem dietetyczką, Ola jest fizjoterapeutką. I tak też się zaczął um, projekt Selflove. Um, przyjmując nasze pacjentki, um, każda z nas patrzyła na swoją dziedzinę, tak? No ale to nie jest wystarczające. Um, bardzo nam był potrzebny zespół innych specjalistów. Um, no i właśnie w, w ten sposób um, sobie pomyślałyśmy, no okej, okay, my jesteśmy jako dietetyk, jest fizjoterapeuta, konieczny jest psycholog um, i All right. <laughs> Wtedy, wtedy był taki pierwszy impuls, e, wiesz, do stworzenia po prostu całego pakietu, e, całe, całe jego, całej możliwości regeneracji i zaopiekowania się specjalistom. E, i żeby właśnie wszyscy specjaliści byli na miejscu. E, I rzeczywiście organizując te, te nasze wyjazdy, e, my jesteśmy, są e, wszyscy, wszyscy specjaliści, którzy prowadzą swoje
0: warsztaty e, podczas pobytu. Czyli rozumiem, że wy, Ty ole jako fizjoterapeutka podczas tych wyjazdów, jest możliwość konsultacji z tobą indywidualnej, czy prowadzisz zajęcia grupowe? To znaczy, wiesz co, dotychczas
3: było tak, że dziewczyny miały możliwość skonsultowania się zarówno z fizjoterapeutą, jak i z dietetykiem. Czyli my nie jesteśmy tam tylko i wyłącznie jako organizatorki, czyli nie chodzimy, nie sprawdzamy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale oprócz tego jeszcze po prostu mamy konsultacje nasze. Czyli rozumiem, że zawsze
0: wszystkie uczestniczki mają dostęp do was, czyli do fizjoterapeutki, dietetyczki i mogą tutaj wnieść swoje prywatne i indywidualne jakieś tematy zapotrzebowania, a oprócz tego są ci specjaliści jeszcze, których zapraszacie. Czy ci specjaliści, czy możecie też o nich coś więcej powiedzieć, czy na każdym wyjeździe są inni, czy jednak macie takie tematy, warsztaty, zajęcia, do których powracacie? Stałym elementem jest u nas yoga
2: i są zajęcia um, skupiające się na uważności. Czasami jest to mindfulness, um, czasami jest to um, podobne podobne um, podobny warsztat. Um, I to są elementy, które są zawsze i tacy specjaliści są z nami zawsze. Do tego wszystkiego dodajemy jeszcze inne warsztaty. Czyli na przykład, e, kiedyś był to warsztat ze stylistką, kiedyś był to warsztat z, ze specjalistką od makijażu e, z kimś, kto produkuje swój swoje własne kosmetyki naturalne, z kimś, kto się zna na ziołolecznictwie, cały wachlarz różnych dodatkowych warsztatów i dzięki temu też możliwość konsultacji z swojego problemu czy czy zadania swoich indywidualnych pytań właśnie z tymi osobami, które najlepsze są w w swojej dziedzinie.
0: Tak widzę, że waszym takim przewodnim hasłem jest właśnie holistyczne podejście do zdrowia.
3: Tak, ta holistyka jest nam szczególnie bliska. Odkrył... Wiedziałyśmy to, myślę, że obie już dawno, aczkolwiek e, takim momentem, kiedy my stwierdziłyśmy, że w ogóle to jest niezbędne takie holistyczne podejście, to był moment, kiedy e, Agnieszka stała się moją pacjentką. E, przyszła do mnie ze swoim problemem, do mnie jako do fizjoterapeuty e, i zaczęłyśmy się wymieniać e, naszymi... Problemami naszych pacjentów i tym, że bardzo często sama fizjoterapia albo sama dietetyka nie wystarcza, że brakuje, że jakby. Że musimy holistycznie patrzeć na człowieka i tak samo w, taki, w holistyczny sposób jakby traktować jego problem. Mm, Także zaczęło się od tego, że ja na przykład moich pacjentów bardzo często wysyłam, zarówno do Agnieszki, czyli do dietetyka, zarówno y, na zajęcia jogi, bo często były to osoby, które potrzebowały aktywności, która ich wyciszy, uspokoi i pomoże im osadzić się tu i teraz. Oprócz tego bardzo często zalecałam pójście do psychologa, do psychoterapeuty, ponieważ problemy moich pacjentów wynikały na przykład z problemów po prostu, psychosomatycznych, tak, czyli wpływu czynników psychicznych na organizm.
0: Tak, myślę, że w ogóle psychosomatyka to jest taki ogromny i bardzo szeroki temat, wydaje mi się w ogóle fantastyczny tak naprawdę na całą osobną audycję. Chciałabym też was zapytać, bo to jednak jest weekendowe wyjazdy. Mówicie, że tutaj też się wyłaniają waszym uczestniczkom podczas tych wyjazdów jakieś problemy, być może jakieś trudne emocje, jakieś tematy w ogóle do pracy, których w ciągu jednego weekendu nie jesteśmy w stanie rozwiązać, przepracować, dotrzeć, więc ten wyjazd, chodzimy taką funkcję w ogóle tych wyjazdów, jak to jest, bo przecież jakby nie jesteśmy w stanie podczas tego weekendu poradzić sobie z jakimś konkretnym problemem.
2: Jak najbardziej. Um, weekend... Uh tak naprawdę te dwie noce, trzy trzy niecałe dni, to jest na tyle krótki czas, że my zawsze mówimy sobie, zaczynając od tego, że życia nikomu w tym momencie nie nie zmienimy. Natomiast co my robimy? To jest to, że dajemy narzędzia. Staramy się dobrać wszystko, czyli odpowiednie miejsce, odpowiednich specjalistów, dodatkowe rzeczy wspomagające tą regenerację, tak, żeby taka osoba mogła tam znaleźć coś dla siebie. I też na pewno po takim wyjeździe nasze uczestniczki nie zostają same. Bo tak jak powiedziałaś, że mogą to być różne różne doświadczenia, na różnym poziomie. Przyjeżdżają do nas też panie, które są na różnym etapie życia i na różnym etapie odkrywania siebie i samoświadomości. O, może tak powiedzmy. I też nie każdy jest gotowy na to, żeby, żeby otworzyć jakieś drzwi w sobie, zresztą my też nie możemy tego zrobić, no bo to jest właśnie, to jest weekend i do tego potrzebni są dobrzy dobrzy specjaliści, do których my właśnie zawsze zostawiamy zostawiamy kontakt, zostawiamy ich, nasze uczestniczki pod opieką tych właśnie osób, u których dalej mogą kontynuować pracę ze sobą, ze swoją głową, czy to też z ciałem.
0: tak i wydaje mi się, że to też jest taki, taka rzecz, którą też warto uczestniczkom pewnie od razu informować, żeby też wiedziały czego się spodziewać, ale też żeby czuły się tutaj zaopiekowane, bo być może taki lęk, który jest wywołany, że a co jeżeli ja tam dotknę jakiegoś trudnego kawałka? Nie każdy też ma gotowość, ani chęć, czy otwartość na tą. Na I tak się w ogóle zastanawiam, czy wasze wyjazdy są, jak wy uważacie, jakbyście o nich powiedziały, że są relaksem? czy zmianą, czy procesem, czy rozwojem? Tam uczestniczki jeżdżą, żeby się odprężyć, czy żeby właśnie działać, żeby coś zrobić dla siebie? Jak to jest?
3: Tak naprawdę ja bym... ...utulić, żeby się zaopiekować sobą. I ja bym chyba określiła nasze wyjazdy jako takie przyziemne mocno. Czyli tak naprawdę my je kierujemy do, do każdej osoby, Oczywiście w tym momencie do kobiet głównie, ale to może wrócimy później do tematu, dlaczego mężczyźni w tym momencie są pomijani, ale tak naprawdę nie są. Aczkolwiek po prostu my kierujemy nasz projekt do każdej osoby, która potrzebuje regeneracji. I te nasze wyjazdy są na tyle delikatne, że nie musisz być osobą, która już jest mocno świadoma która będzie tą świadomość, jakby ten proces kontynuować podczas naszego wyjazdu. Możesz być osobą, która u nas dopiero odkryje, że przypomni sobie w ogóle, że ma ciało, tak? Że, Że jakby musi się sobą zaopiekować. Myślę, że każdy odnajdzie się na tym wyjeździe i jak najbardziej nie jest to wyjazd zmieniający życie, ale jest to taki pierwszy krok do tego, żeby coś, żeby coś zrobić.
0: Pierwszy krok, jakaś, tak, jakaś inspiracja, czyli dla osób, które w ogóle o tym rozwoju, czy jakieś pracy nad sobą myślą, ale nawet y, chcą go rozpocząć, tak? Czyli pierwszy krok. Ale tak mnie zaintrygowało to, co powiedziałeś, że te wyjazdy nie są dla mężczyzn, a jednak są.
2: <gry> to, bo my rzeczywiście zaczęłyśmy od wyjazdów regeneracyjnych kobiecych weekendów i tutaj już nieraz po prostu słyszałyśmy, że skopiłyśmy się mocno na kobiecym temacie Nie, to nie chodzi o to, że my chcemy przypominać tylko kobietom o to, że muszą dbać o siebie, bo o siebie musi dbać każdy i każdy potrzebuje też odpowiednich warunków do tego Natomiast my rozpoczęłyśmy od kobiecych weekendów, bo ten temat zwyczajnie był nam bliższy, bo te wyjazdy um, robiłyśmy tak, jak same byśmy chciały, um, same byśmy chciały uczestniczyć w takich. To były wyjazdy tak samo dla naszych przyjaciółek, dla naszych mam, e, dla tych kobiet wokół nas, e, które rzeczywiście tego potrzebowały.
0: I też słyszę, że być może miały też potrzebę po, takim, y, pobycia w kobiecej energii, w takim y, kręgu kobiet. Y. Tak, bo to jest coś, czego nam chyba brakowało troszkę osobiście.
3: Brakowało nam takiej, takiego czasu spędzanego właśnie wśród kobiet, takiej kobiecej energii. My zresztą obie tak naprawdę głównie przebywamy w męskim gronie i, i to było coś, czego potrzebowałyśmy na pewno, bo to jest zupełnie inna energia, zupełnie inne tematy. Tak więc robiłyśmy to dla kobiet, ale odzywają się nas mężczyźni i pytają o takie wyjazdy. Pytają pary o takie wyjazdy. Więc jakby to nie jest tak, że my robimy tylko dla kobiet. Zresztą miałyśmy teraz w planach event, który no niestety nie mógł się odbyć przez, przez obostrzenia, ale to był jednodniowy event zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Więc my gdzieś tam małymi kroczkami powoli otwieramy się w stronę mężczyzn i myślę, że przyszły rok też będzie bardziej otwarty na takie męskie potrzeby.
0: Ja też słyszę w ogóle, że otwieracie się tak powoli na męski świat, bardziej na potrzeby mężczyzn. Tak sobie wyobrażam, że to też jest jakiś być może wasz proces.
2: Tak, same się
0: rozwijamy. Tak naprawdę
2: to nie jest tak, że formuła została przez nas stworzona i ona trwa, tylko jest to rzeczywiście proces rozwoju naszego. Bo rzeczywiście pierwszy wyjazd, który my stworzyłyśmy, myślę, że był zupełnie inny w porównaniu do tego, jak te wyjazdy wyglądają teraz. Dochodzą do nich nowe elementy, dochodzą nowe warsztaty. Nasze doświadczenie z każdym wyjazdem, z każdym eventem powoduje to, że udoskonalamy, myślę, formę. Tak samo jak Ważnym elementem dla nas się stało przede wszystkim to, żeby zapewnić regenerację, tak? No bo bo to podkreślamy na każdym kroku. A jak wszyscy wiemy, będąc w nowym miejscu przez tylko dwie noce, najczęściej jest tak, że nie śpimy aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli, tak? A a sen jest naszą bardzo bardzo silną regeneracją i jest bardzo potrzebny. No i w związku z tym zastanawiałyśmy się, jak rozwiązać ten problem. Tak w ogóle... Tylko tylko chcę dokończyć, wiesz, bo... Porozmawiałyśmy z z Anią z Plantule Plantule Pillows i wymyśliłyśmy takie coś, żeby panie, które przyjeżdżają na te wyjazdy regeneracyjne, miały po prostu swoje poduszki. Poduszki, które mają specjalne wypełnienie z ekologicznych zbóż. I dzięki temu, dzięki menu poduszkowemu, nasze panie same stwierdzają, że przynajmniej przyjemnie sobie śpią (śmiech) przez ten cały weekend.
0: Czyli regeneracje, komfort są też na tych wyjazdach bardzo istotne i bardzo ważne i to jest coś, czego czego uczestniczki mogą tam zaznać i zakosztować. Słyszę też, że wasz projekt Self Love powstał z potrzeby waszego serca i rozwija się w kontakcie dalej z waszymi sercami, czyli adekwatnie do waszego rozwoju, do potrzeb i czyli to jest jakiś taki proces, który, który cały czas trwa, rozwija się. Chciałabym jeszcze Was zapytać, a co z wyjazdami i co w ogóle z rozwojem w pandemii? Co teraz, kiedy ten dystans społeczny musi być zachowany, kiedy też ludzie przeżywają lęk, stres, i, i, a niektóre inicjatywy po prostu są niemożliwe do realizacji? Jaki macie no pomysł tak, my, teraz na to? My,
3: to? my to odczułyśmy jakby na własnej skórze już po raz drugi, bo e, pierwszy taki nasz wyjazd, który się odbył poprze- przez pandemię, to był właśnie marcowy wyjazd. I wtedy zrobiłyśmy projekt Self Love Online. Był to taki tygodniowy retreat, można powiedzieć, gdzie każda z uczestniczek dostała paczkę z takim pakietem regeneracyjnym do stworzenia go sobie w domu tak naprawdę. Były zajęcia z jogi, był mindfulness. Ale w momencie, kiedy nasze takie fizyczne działania mogły powrócić, to my gdzieś tam zostawiłyśmy z tyłu ten projekt online, no bo jakby znowu było tak, że wszyscy potrzebowali wyjść z domu, wszyscy potrzebowali wyjechać, tak więc my wróciłyśmy z powrotem do do naszych zajęć. A w tym momencie znowu wracamy do projektu Self Love Online, natomiast już w innej formie, w ulepszonej na pewno zdecydowanie. Także teraz... Fakt, faktem, nie widzimy się na kobiecym weekendzie, który miał dzisiaj się kończyć w Wadowicach, ale przez ten weekend mocno pracowałyśmy nad projektem online i myślę, że, że lada chwilą będzie wdrożony. I każda z osób, które będą chciały, które będą potrzebowały takiej, takiego tygodniowego retreatu, będą mogły zaznać go poprzez po prostu wykupienie takiego pakietu online u nas.
0: Tutaj też już jakiejś takiej waszej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do tego, co jest, ale dalej jesteście w kontakcie z potrzebami własnymi uczestniczek, więc trzymam za was kciuki, życzę wam powodzenia. Dziękuję wam bardzo za, za rozmowę I jeżeli chcecie jeszcze coś wypowiedzieć, czy coś przekazać naszym słuchaczkom czy słuchaczom, to zapraszam.
2: Ja bym chciała tylko Wam przypomnieć, bo tak zapytałaś o nasze plany, to rzeczywiście ten projekt Self Love Online to jest alternatywa do tego, co możemy robić w tym momencie, w okresie pandemii. Natomiast dalej mamy na przyszły rok zaplanowane różne ciekawe wyjazdy w różnych miejscach, przepięknych miejscach. I tak samo chcemy zwiększać um, ilość jednodniowych eventów. Różnych, myślę, ciekawych wydarzeń. E, Każde ma inną formułę, dlatego tutaj myślę, że każdy znajdzie coś, coś ciekawego dla siebie. E, tak jak, tak jak powiedziałaś też, rozwijamy się cały czas, także e, dodajemy dużo nowych rzeczy do naszej oferty i I to bardzo bardzo byśmy chciały zachęcić właśnie do spojrzenia na to, jeżeli tylko ktoś chce. Tym bardziej, że ja myślę, że
0: teraz wbrew pozorom okres pandemii może właśnie sprzyjać naszemu rozwojowi. Możemy rzeczywiście jeszcze bardziej go potrzebować. A niektórzy właśnie teraz znajdą na niego trochę więcej czasu.
2: Tak, dokładnie. Myślę, że każdy, każdy to przechodzi ten moment w swój własny sposób i szuka też swoich własnych rozwiązań na to, żeby czuć się dalej dobrze i psychicznie, i, i fizycznie. No my właśnie rozumiejąc to staramy się na bazie swoich sposobów na to, jak, jak przetrwać ten, ten trudny czas, to po prostu dawać kolejne narzędzia wszystkim innym.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi gościniami były dziewczyny z z projektu Self Love, Ola Jędrzejewska i Aga Bojda. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy
2: również. Bardzo dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, a teraz po krótkiej przerwie zapraszam Was jeszcze na parominutową medytację mindfulness, świadomego oddechu. Do usłyszenia za moment. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Witam w Halo Radio. Jest 12.37. Ja nazywam się Olga Paszkowska i przed chwilą zakończyłam rozmowę z moimi gościniami z projektu Self Love. Tutaj widzę, że e, słuchacze i słuchaczki e, komentują i tak zauważyłam, że pojawia się w ogóle temat rozwoju w małych miejscowościach w Polsce, że jest on mniejszy, jest do niego trudniejszy dostęp. Tutaj mogę też się powołać na dziewczyny. Dziewczyny też e, mieszkają pod Częstochową. A wyjazdy organizują w całej Polsce, więc właściwie z każdego miejsca, również z tych małych miejscowości można przyjechać, dołączyć. Czasami łatwiej jest na takim neutralnym gruncie, kiedy jednak wiemy, że w małych miejscowościach wszyscy się znamy i ta otwartość nawet na konfrontowanie się z naszymi własnymi problemami jest trudniejsza. Więc zapraszam do wyjazdów rozwojowych, jak tylko one znów będą możliwe. A teraz chciałam zaprosić Was na krótką, kilkuminutową medytację Mindfulness. Mindfulness jest to medytacja w nurcie świeckim. Jest to trening umysłu. Jest to uważność. Dla tych, którzy również mnie widzą, pokażę. To mam takie dzwonki, które przywiozłam sobie z Tajlandii, kiedy tam przez jakiś czas medytowałam. A dzisiaj... Użyję ich na rozpoczęcie i na zakończenie medytacji. Zapraszam Was do medytacji uważności w pozycji siedzącej. Usiądź w pozycji wygodnej, wyrażającej godność. Ta medytacja potrwa dosłownie parę minut. Możesz usiąść na poduszce, na krześle, na podłodze. Możesz skrzyżować nogi. Niech ta pozycja będzie dla Ciebie wygodna, komfortowa, ale ale też taka, która wyraża godność. Opuść ramiona, wyprostuj plecy. Rozluźnij swoje ciało. Zadbaj o to, żeby czuć się komfortowo, ciepło, bezpiecznie. A teraz możesz delikatnie przymknąć oczy. Jeżeli czujesz, że to Ci odpowiada, pozostaw je swobodnie otwarte, lekko kierując spojrzenie w dół. Tutaj mojego realizatora Piotra zapraszam też do wspólnej praktyki, jeżeli masz chęć i jeżeli masz ochotę. Teraz zapraszam Cię do przeniesienia swojej uwagi na ciało, na odczucia z ciała. Może udać się poczuć jego ciężar, objętość, jaką zajmuje w tej przestrzeni. Poczuj swoje ciało jako całość, zauważ w jakiej pozycji się teraz znajduje. Obserwuj jak czujesz się w tej pozycji. Możesz skierować swoją uwagę na miejsca, w których ciało styka się z podłożem, z matą albo z krzesłem. Odbieraj doznania dotyku, kontaktu z materiałem ubrań. Może zauważysz też inne wrażenia. Uświadom sobie, jak ułożone są Twoje dłonie i jakie rejony swojego ciała czujesz teraz szczególnie wyraźnie. I przenieś swoją uwagę w miejsce wyraźnych odczuć. Uświadom sobie teraz to, że oddychasz. Pozwól, aby Twoje ciało oddychało swobodnie. Nie staraj się wpływać na oddech. Pozwól, aby każdy wdech i wydech następowały same z siebie. Skieruj swoją uwagę na oddech, obserwuj go, w jakim, jaki jest w danej chwili. Wdech i wydech. Chwila po chwili. Pamiętaj, że niczego nie musisz osiągać, niczego zmieniać, a wszystko, co w danym momencie się wydarza, czego doświadczasz, jest w porządku. Ważne, żeby to zauważyć i przyjąć. Jeśli chcesz, możesz na chwilę położyć dłoń na brzuchu. Obserwuj swój oddech. Poczuj, jak wpływa i wypływa z twojego ciała, jak kołyszy twoją dłoń. I obserwuj, gdzie czujesz swój oddech, szczególnie wyraźnie w brzuchu. Może w klatce piersiowej, może w nozdrach i gdziekolwiek go czujesz, jest ok. Poczuj oddech taki, jaki jest w tej chwili. Nic nie musisz zmieniać. Po prostu zauważ, jaki jest i gdzie go czujesz. Chwila po chwili. Wdech i wydech. Poczuj, jak porusza się Twoje ciało, kiedy oddychasz. Może jest takie miejsce, w którym oddech czujesz szczególnie mocno. Skieruj tam swoją uwagę i obserwuj doznania w tym miejscu podczas wdechu i wydechu. I zobacz, czy jest to możliwe dla Ciebie, żeby utrzymać swoją uwagę tylko przy wdechu i wydechu. Czasami nie jest to łatwe. Być może zauważasz, że twój umysł rozprasza się, że pojawiają się myśli, które odciągają twoją uwagę. To zupełnie normalne. Zauważ, gdzie odbiegają twoje myśli, czego dotyczy ich treść. A potem zawróć swoją uwagę z powrotem do oddechu. Wdech i wydech. Pamiętaj, że nie o to chodzi, żeby wyłączyć myślenie, ale o to, aby być obecnym i świadomym tego, co wydarza się w Tobie, w danym momencie, tu i teraz. Za chwilę ta medytacja dobiegnie końca, za chwilę ta audycja dobiegnie końca. Zobacz, z czym jesteś, jak się czujesz tu i teraz, jak doświadczasz siebie w tym momencie. Możesz teraz przywołać w swojej świadomości intencje na cały dzień. Zobacz, czego życzysz sobie, czego życzysz innym. Ja życzę Wam dzisiaj dużo ciepła, dużo spokoju. Jeszcze raz skieruj uwagę na oddech, Poczuj całe ciało jako całość, poczuj jego ciężar i podziękuj sobie za te parę minut, kiedy spędziłaś, spędziłeś czas ze sobą, z uważnością na siebie.